0: У нас учет на бизнес АФМ. Дорогие друзья, доброго вечера всем. Это проект У нас учет. Сегодня мы с Максимом Не в Дуэте. У нас сегодня трио. Кстати, трио, знакомые абсолютно всем нашим слушателям. В студии Дениар Даутов, Максим Барышев и Лалита Закирова. Добрый вечер, друзья.
1: Очень доброго вечера, дорогие друзья. Всем добрый вечер.
0: Напомню по должностям всех. Максим Барышев, владелец-основатель группы компании «Учет», председатель Рексовета НПП микен по городу Алматы, а также соучредитель партии, Сопредседатель. Сопредседатель. Да, с... партии «Республика». Да,
1: вот, вот сразу скажу, что у нас учредитель – это… — Все наши члены. А Вот, вот. вот мы являемся сопредседателем. —
0: Сопредседателем, да. Лолита Закирова, основатель и руководитель группы компаний «Аксиса», компании, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Вот сегодня у нас сплошные группы компаний. Серьезные люди собрались. Обсуждаем важные темы, обсуждаем то, что у нас... Ну, я думаю, сегодня от привычного формата мы немножко отойдем, да, то, что мы обсуждаем обычно там, события недели, Мы сегодня будем обсуждать будущее, будущее Казахстана, будущее налогового законодательства нашего и так далее. И есть у нас хорошие новости. Буквально сегодня в Инстаграме у Максима Барышева увидел пост, после которого даже у себя его в сторис репостнул, потому потому что прекрасная новость. Друзья, вам слово. Рассказывать, что было, как было. Я знаю, мне вот буквально за несколько секунд эфира рассказали предысторию всего этого. Итак. Сначала суть, а потом предыстория.
1: А, да, расскажу про розничный налог, про который мы а, в эфире р- радиостанции бизнес ФМ говорим. Ну, год уже, наверное, это точно, точно да. Вот. А, суть розничного налога а, – это налог, который платится с оборота компании, и у него большой предел оборота. То есть а, большой предел, насколько большой. 600 тысяч МРП это больше 2 миллиардов тенге. Это mm-hmm. годовой оборот. А также можно при розничном налоге содержать до 200 человек штатного персонала. вот Это ну, сделали его для того, чтобы была удобная торговля с физическими лицами, то есть нашими гражданами. Для каких отраслей его прорабатывали? Его прорабатывали, первое, это для магазинов у дома для кафе, для парикмахерских, для торговли на рынках, на базарах. Uh-huh. Вот. То есть много-много вот таких отраслей, в которых связаны именно связаны отрасли с продажами физическим лицам. Вот. Ставка на текущий момент обсуждается сейчас 4%, но с возможным понижением до двух процентов. то есть на 50% можно будет решить о скидке. И мы, как партия Республика, сейчас будем настаивать на том, чтобы снизили розничный налог до 2%, то есть в два раза меньше с 4% до 2%. Это направлено на обеление экономики нашей страны, на обеление всего бизнеса, который работает с продажами для физических лиц, вот ну и а, для удобства потому что а, в розничном налоге а, также будет применяться а, новелла а, в нашем а налоговом законодательстве это а, единый платеж с заработной платы по ставке 2 процента 20 процентов 20 процентов да, хороший и, оговор как вот процентов было раньше 6 видов платежей в бюджетные небюджетные фонды, объединили в один, раньше было 34%, сейчас 20%, которые можно использовать именно в розничном налоге. Это вот информация для тех, кто в бизнесе, для тех, кто понял это все.
0: Так, вот для того, чтобы еще больше было это понятно, лучше понятно, что было и что стало, давайте так, до-после варианты.
2: Ну, может быть, сильно далеко до углубляться не будем, но в целом вообще режим розничного налога, он у нас попадает в так называемые специальные налоговые режимы, которые как раз сделаны для упрощения ведения налогового учета и бизнеса, собственно, для предпринимателей. Для того, чтобы у предпринимателя была возможность расти в рамках более упрощенного формата. И я на самом деле вот настолько поддерживаю вот такой режим, розничный налог, потому что У нас действительно ведь очень много тех сфер, в которых ну, 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 мы понимаем прекрасно, что не все настолько прозрачно, как хотелось бы. И как бы наши налоговые органы не пытались вывести эти сферы бизнеса в какое-то понятное для всех русло, тем не менее мы имеем, что имеем. То есть розничный налог – это тот механизм, который однозначно позволит бизнесу работать в белую. Вот это, пожалуй, самое-самое вот основное. И розничный налог, он у нас вообще появился именно в период пандемии, когда очень многие сферы бизнеса просто были закрыты. Ну, общепит наш, мы прекрасно знаем, да, что с ним происходило. И, собственно, вот для общепита и нужно было, на мой взгляд, в первую очередь создавать такой режим, который позволил бы легализовать вообще всю сферу деятельности. А то, что будет... ну, Пока мы видим определенные цифры. Да, лимиты есть и по количеству работников, и по доходу, и по суммам определенным. да. Но эти лимиты значительно превышают действующие лимиты на спецрежимах. Это однозначно. И, естественно, весь бизнес находится сейчас в ожидании. Вот мы внутри первого квартала года. То есть, собственно, еще есть возможность какие-то вещи подправить. И, конечно, мы все ожидаем, что... Данные поправки, они будут ретроспективно введены с 1 января. То есть это позволит как раз предпринимателям э, сдать какие-то корректировки в случае, если там что-то уже было сдано вдруг, но тем не менее уже с 1 января применять более выгодный, более понятный и более прозрачный режим.
0: То есть мне, как человеку не особо следующему, раньше было сложно и дорого, сегодня просто и не так дорого. не так дорого, да. Прекрасно. Прекрасно.
1: Замечательные условия для того, чтобы вывести бизнес из а, вот этого. Но еще хочу на что, на, на, на что акцентировать свое внимание. Вот сложно и дорого. А, мы обсуждаем а, именно а, бизнес в сфере аутсорсинга бухгалтерского учета. А, есть определенные а, виды бизнеса, за которые бухгалтерский аутсорсинг не хотел браться в принципе совсем. Угу. К этим бизнесам относится общий пит. к этим бизнесам а, относится торговля. Вот. почему? А, особенно крупная торговля. Потому что а, очень много а, операций а, с первичными документами и с продажами. Это нужно контролировать полностью все. Приход продукции, продажу продукции, а вообще пить это еще нужно а, громажи там контролировать и так далее. Это очень сложно. Да, калькуляция это очень сложно было. Сейчас это максимально упрощается бизнес и по сути все это упрощение, оно сделано для того, чтобы проще свой бизнес отдать на аутсорсинг. То есть предприниматель, который будет вести свой бизнес по розничному налогу, он спокойно может отдать на аутсорсинг. И аутсорсинг теперь уже спокойно может этот бизнес вести, правильно начислять налоги, правильно сдавать отчеты, правильно платить налоги, в том числе налоги на заработную плату.
0: Вот, кстати, как владелец аутсорсинговой компании, Ожидаете наплыв клиентов из общепита и так далее?
2: Ну да, вот я абсолютно подтверждаю все, что сказал Максим в плане тех сфер, которые не очень любят брать аутсорсинговые компании. Общепит <свят> — это почему вот отдельная всегда сфера, которую мы всегда выделяем, потому что там очень много специфики. И для того, чтобы взять компанию, которая в общепите работает, там ну, не просто бухгалтер, как у нас сейчас <свят> очень часто встречаешь, там два месяца о свою профессию, И вот прям станешь бухгалтером, вот точно не в общепите я к этому. И действительно, есть у меня сейчас несколько клиентов на общепите. Я официально э, в одном из эфиров сказала, что мы пока общепит больше не берем на обслуживание, потому что мы хотим вот все-таки дождаться какого-то удобоваримого режима. И есть действительно у меня сейчас клиенты, которых я предупредила о том, что ведутся дискуссии по возможному изменению в налоговом законодательстве, применению режима розничного налога, они с радостью наверняка услышат от меня эту новость. И будем дальше думать, как вообще перенастроить их бизнес, что нужно сделать и так далее. Потому что те лимиты, которые у нас существуют сейчас, в спецрежимах в первую очередь, конечно, их общепит очень быстро достигает. Как лимит да. по НДС, так и лимит по любой упрощенной форме. Некоторые формы, которые, вроде бы, специально были сделаны, например, применение там, трехкомпонентной интегрированной системы, да. Но то, что ТИС трехкомпонентная интегрированная система, она возможна только для ИП, это уже обрубает огромное количество предпринимателей, которые хотели бы это применять. Ну, то есть, вроде бы какие-то варианты есть, но когда ты на практике начинаешь смотреть, они неприменимы. Поэтому, конечно, тут сферы определенно не ждали этих изменений.
0: Слушайте, друзья, ну, новости прекрасные, замечательные. Я очень рад за всех и предпринимателей, и за аутсорсинговые компании. Максим, Лолита, спасибо большое. Я знаю, непосредственное участие вы принимали в разработке всего этого, в продвижении всего этого. Спасибо большое вам. У нас короткая рекламная пауза. После мы обязательно вернемся и уже поговорим о будущих изменениях возможных в нашем законодательстве налоговом. У нас учет на бизнес-эффе. Итак, друзья, продолжаем в студии Максим Барышев, Лолита Закирова. Очень интересные у нас темы. Обсудили мы как раз таки розничный налог, пока 4% с возможностью спуска до 2%, а также 20% налог с фонда оплаты труда. Прекрасная инициатива, великолепно все это. Так, ну а теперь до эфира мы как раз вот посидели у нас в кабинете, обсудили, что как еще можно улучшить работу бизнеса, работу налоговых органов и оптимизировать работу всего этого для бизнеса. Есть такое понятие у нас, как чеки. Фискальные Физкаль. чеки, да. Если мы смотрим, например, на те же самые ну, американские фирмы, да, очень много их, они там собирают купоны, чеки, у каждого обычного американца есть свой бухгалтер или компания, которая его обслуживает, декларацию за него сдает. Мы идем к этому. Мы В к этому идем. тоже да? должен быть такой. Да, но Вот чеки Мне эти чеки уже Я я очень часто говорю Мне чек не нужен Но потом выкидывать его или еще в карманах Видимо продавцы очень боятся Что вдруг я какой-нибудь проверяющий орган И они прям в пакет мне запихивают Этот чек, что мол нет, возьмите
1: Объясню Потому что им тоже выкидывали
0: Вот зачем и им И мне эта макулатура Ведь есть большинство сегодня, ну, в крупных городах, да, оплат происходит через мобильные телефоны, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin и всякие Pay, карточки, QR-ы, столько столько возможностей. А макулатуру до сих пор собираем. Нужно это или не нужно нам?
1: Чеки пробивать по закону нужно.
0: По закону, а по по логике? Да, по логике я
1: расскажу вообще логику появления фискальных чеков, именно фискальных Появились они, предположительно, в Соединенных Штатах Америки, потому что там появилось всеобщее декларирование. И в декларировании у них, как как появилось декларирование, в этот же момент у них появилось кэшбэк. Ну, то есть это возврат денег из бюджета. А как в Америке это все было организовано, там лет, ну почти 100 лет назад. Как это было организовано? Человек когда получает заработную плату или зарабатывает, он оплачивает налоги. Каждый месяц оплачивает налоги. Но затем он деньги, которые есть, которые к нему приходят в виде зарплаты, в виде заработка, он эти деньги, собственно, тратит. Тратя эти деньги, он собирает чеки. И в Соединенных Штатах Америки, вот, кстати, хочу акцентировать, что у них долгое время не было вообще налога на добавленную стоимость, угу. у них был налог с продаж, вот, который платил а, итоговый покупатель этот налог с продаж. А, потом, а, когда он собирал все вот эти вот фискальные чеки, в конце года, когда была всеобщая декларация, он приносил набор фискальных чеков и а, приносил свою а, книгу о своих доходах с которых он уже заплатил налоги. И а, задача бухгалтера в Соединенных Штатах Америки была, а, ну, в основном, как мы это видим, сдать, а, сдать декларацию. Но основная задача, основная, самая основная задача, это сделать так, чтобы человеку а, больше вернулось денег из бюджета. То есть uh-huh. так правильно заполнить декларацию, чтобы реальными деньгами человек после сдачи декларации вернул денег из бюджета. А, поэтому вот, в Соединенных Штатах Америки были чеки, Была декларация, и люди, правильно ее сдавшие, получали обратно деньги. Ну, не хочешь сдавать декларацию? Пожалуйста, не сдавать. Но тебе никто деньги обратно из бюджета не вернет. У них вот такая вот ситуация. Что у нас? То есть у нас взяли, и, конечно же, взяли самое лучшее в кавычках. То есть нужно выписывать фискальные чеки. Зачем? фискальные чеки выписывать здесь у нас, чтобы контролировал налоговые И налоговое контролирует выписывание чеков, пробивание, собирание, там был, были даже требуй чек, выиграя автомобиль, там, да. бю- бю- бюджет там раскошелился. То есть угу. у, нас, у нас это все немножко перевернули. Вот поэтому фискальные чеки у нас, они обязательны по закону, но роль, как изначально задумывались фискальные чеки, она, они у нас не исполняют,
0: Ну, Максим, мы же, кстати, обсуждали, да, вот эту вот тему, и в эфире в том числе о том, что чтобы был налоговый кэшбэк для, да, в частности, да. социально уязвимых слоев населения, да. чтобы они обратно эти деньги там в виде кэшбэка себе получали и так далее. Лалит, кстати, работу бухгалтера усложняет чеки или же все-таки легче администрировать потом траты, расходы?
2: Ну, конечно, усложняют. На самом деле, вообще, очень часто в итоге вот именно такие, назовем их, странные практики, лучшие, да, которые в кавычках, они в итоге вызывают комментарии от предпринимателей, что э, вы вообще работники налоговой, потому что вы что-то там делаете, то, что нужно налоговой, а не мне, как предпринимателю. И я, я, честно, действительно не очень понимаю э, логику вообще наличия наших фискальных чеков на многие, собственно, транзакции, которые сейчас существуют. Да, просто в Америке сам вот этот процесс декларирования, ну, Америку мы всегда говорим, а, об Америке, да, как о лучших каких-то примерах, на самом деле это не только Америка, ну там, там нам привычнее, лет лет. да, когда, лет, когда да. в этих да. фильмах мы видим, как там коробочку собирают для бухгалтера, да, вот, то есть а, логика самой декларации, в первую очередь, это декларирование и доходов, и расходов, а наша декларация пока, к сожалению, к великому, она состоит только про доходы. Там есть что-то вот такое очень штрихпунктиром про расходы, но ты там просто должен костьми лечь и собрать гору макулатуры, а еще потом эту же гору нотариально заверенную, чтобы доказать свои расходы. И, на мой взгляд, это бред. И, конечно, наши законотворцы, они все-таки ко всеобщему декларированию должны с этим что-то делать. Возвращаясь к чекам. Я лично просто столкнулась с ситуацией, я даже в итоге ее на странице в Инстаграм выложила, потому что это, на мой взгляд, было уже апофеозом mm-hmm. непонимания предпринимателями. Я была в торговом центре, два предпринимателя. Ну, так как я, честно говоря, там подошла, у одного спросила, а у другого покупала, я знала, что они оба ИП, mm-hmm. и один другому говорит… Ой, слушай, с этими чеками просто каша какая-то. Я, в общем, в итоге, у меня есть клиенты, которые мне прям на, банк, на банковский счет сразу платят, я на всякий случай чеки пробиваю. То есть, представляете? Ладно, мы уже там с наличкой, мы уже поняли, конечно. И, ну, с наличкой я еще какую-то логику вижу в этом. Потому что наличные деньги, окей, пробей чек. Ну, что подслеживать? Ну, что подслеживать, да. Но когда мы говорим про оплату картой посредством посттерминала, когда мы говорим про оплату QR-ом, А QR — это та же карта, это просто быстрый платеж. Зачем дополнительно еще одна бумажка, фискальный чек? Вот вы меня хоть убейте, я не понимаю, потому что прозрачность, она в банке. То есть если уже банк не сильно прозрачный, его надо еще онлайн-кассой подтвердить, то это же ненормально. И опять же, предприниматели, они сами, во-первых, действительно запутались. Во-вторых, когда в итоге бухгалтер начинает тоже в истерике биться, потому что кто-то что-то продал, в итоге об этом бухгалтер узнал, позже пробили чек, не пробили, когда его пробивать. А вот если бы мне банк только на следующий день дал этот отчет, я, получается, должна следующим днем пробить это через кассу, это просто прорва вот таких вопросов. Это вот ну, ну. ни разу не упрощает жизнь ни предпринимателю, ни бухгалтеру. Но самое для меня, что странное, я совершенно не понимаю, а что это упрощает налоговым органам. Я вот
0: только хотел спросить.
2: В чем там больший контроль или какой-то дополнительный механизм, кроме как если вдруг что-то с чем-то не стыкуется, вот это начинается отдельная песня. быть,
1: предпринимателя.
2: Да, наказать. То есть у нас получается все время какая-то презумпция виновности, и предприниматели, бедные, уже с перепугу даже на банковские платежи чеки шлепают.
0: Не, ну, бред, естественно. Но здесь как, может ли, например, а, ну, зачем чеки нужны? Чтобы если вдруг проверяющий кто-нибудь, сейчас у нас мораторий, но тем не менее, да, до моратории даже это было, пришел и спросил, а почему вы чеки не пробиваете? Да, и на некоторых в общепите там или в магазинах, если вам не пробили чек, не выдали то товар за наш счет. То есть предприниматели а, прям боятся этого. Действительно боятся я опасаются. — Ну,
1: опять же, про Америку. Когда а, я оплатил по карточке, а, и говорю, вот мне дайте, пожалуйста, чек, а, фискальный чек. Меня, mm-hmm. меня там не поняли. Говорит, вы же оплатили по карточке. Я говорю, ну мне а, дайте. Он говорит, ну, пожалуйста, мы вам инвойс дадим, но у нас фискальных чеков по карточке у нас нету такого. Инвойс, а, вот тоже в Америке мне mm-hmm. дали инвойс. просто простая бумажка распечатана на принтере. Говорит, вот все. Я говорю, а подпись, печать что-то. На меня так с так вот, американец, сотруд, uh-huh. обычный сотрудник обычного отеля в Америке на меня так прищурился, посмотрел, говорит, а вам не доверяет ваша бухгалтерия? Я такой, почему? Он говорит, ну вы просите подпись, печать на документе. Да. И у нас Проколоть
0: потом... палец кровью. Да.
1: А у нас потом случился диалог, вот, ну, дальше он мне все, все сделал, подпись поставил. вот, И случился диалог, а я говорю, а вот как у вас это все происходит в Америке? Он говорит, ну подпись, а говорит, откуда ваш бухгалтер знает, что это моя подпись, что я здесь вообще должен работать? Угу. Вы же, говорит, подтвердить это не можете, может любой человек подписать, Я говорю, в принципе, да. А говорит, ну, у вас бухгалтер видит же выписку по вашей карточке? Я говорю, да, видит. Ну, вот это же подтверждение платежа, то, что вы действительно оплатили это юридическому лицу. Ну, и инвойс подтверждение, что э, две процедуры – это одно и то же. Вот у нас, говорит, это работает так. У нас, говорит, если по карточке есть, у нас фискальных чеков ничего такое не выдается. Потому что все, все процедуры есть в банках, а банки все а, в Соединенных Штатах тоже, вот для информации. Все ваши транзакции в банках Соединенных Штатах Америки, они все открыты для а, госорганов. То есть у вас нету секретных информаций, которые вы можете скрыть. Хотя у нас есть законы о банковской тайне. Угу. Вот, Который, где,
0: кстати, где, я так понимаю, ну, сейчас... тоже там он просто есть.
1: Нет, он есть, и там банки не раскрывают эти транзакции они сейчас не раскрывают. Они просто по заявке, при каких-то условиях, mm-hmm. да. А в Соединенных Штатах Америки, говорит, у вас есть секретные транзакции. У нас говорит, у нету такого. У нас все открыто. Вообще все открыто. Все транзакции открыты. Вот. И еще что интересно в Америке, я туда взял 100-долларовых денег. Ну, у нас в Амеднике дают только 100-долларовые. почему ну, ходят туда. Mm-hmm. Вот И я там со 100-долларовыми, у меня их не хотели принимать бумажки 100-долларовые в в кафе, потому что они, первое, сказали, у нас нет задачи с такой крупной суммы. Вот угу. Второй говорит, а откуда у вас эти деньги? 100 долларов, еще и новенькие, которые <с хрустят. Новенькие, откуда у вас эти деньги?
0: Ну, то есть, получается, чеки, которые дают наши предприниматели, это такая видимость прозрачности. Просто видимость. Да, это, это, наверное, якобы...
1: это наверное прошлый век, вот это вообще вот эти вот существования mm-hmm. фискальных аппаратов. Максимум, на что они должны остаться, вот я думаю, в ближайшем будущем то, что мы обсуждаем, это на пробитие их, когда реально физически финанс... ну, деньгами фиатными. Mm-hmm. Наличными. наличными.
2: наличными. Да,
0: да. Так, следующая тема. До эфира, вот мы тоже сидели с Лолитой, с Максимом, общались, обсуждали, что мы будем говорить и что будем обсуждать в эфире. Я услышал вот такое словосочетание категоризация предпринимателей. Не очень понял что это такое, поэтому, друзья, вы мне объясните, что такое категоризация предпринимателей.
2: Ну, на самом деле, про категоризацию мы услышали э, несколько лет назад. Я это называю система (laughs) светофора. Это когда нас, предприниматели, налоговые органы, оценивают определенным образом и присваивают определенную степень риска, как по мнению налоговых органов, к нам нужно относиться в рамках администрирования То есть как налоговые органы будут с нами общаться Вот это симпатично, а
0: этот страшненький да, тип Вот, такого, вот да? у
2: этого предпринимателя У него низкая степень риска, он зелененький угу. Вот у этого средняя, он желтенький А вот этот что-то делает не совсем правильное Он будет у нас красненький С высокой степенью риска угу. а, Первая система вообще Управления рисками Она была построена на том, что нам сказали Есть так называемые закрытые критерии То есть мы вас оценили но мы как скажем. мы оценили, не скажем. А вы теперь Прекрасная вот с этим что-то инициатива. делаете. Все, соответственно, посмотрели, конечно, на это. Сначала не поняли, что это такое. Но потом, когда первые э, решения стали в общем-то а реализовываться, поняли? да, то есть оказалось, что те, кто красненькие, им жить будет сложнее. Угу. Потому что если вдруг какое письмо счастья от налоговой придет, то на него надо ответить условно там в 24 часа. Иначе угу. будет тебе не очень хорошо. И, конечно, каждый стал стремиться стать зелененьким. То есть с низкой степенью риска И тогда налоговые органы Ну тут надо отдать должное Если честно, наша система управления рисками Она построена исходя из лучших мировых практик Тех стран, в которых эти системы применяются Нам сказали, что да Критериев, по которым мы вас, собственно, категоризируем Их много Но мы определенную часть критериев откроем Сейчас этих критериев 16 открытых критериев вот. При этом, сначала вот нам про эти 16 сказали, ну их изначально было не 16, не суть важно, но сказали, что вот эти критерии и по вот этим критериям, если вот что не так, то значит все плохо. То есть были критерии, которые отрицательно на нас воздействуют. Мы, налогоплательщики, конечно, не молчали, стали опять возмущаться <laughs> и говорить, а есть же какие-то вещи, которые мы хорошо и правильно делаем, тогда давайте нам какие-то критерии, которые улучшают наше положение. Нам дали такие критерии. И плюс еще есть критерии, которые могут быть как положительно, так и отрицательно. То есть сейчас вот 16 этих критериев, которые считаются открытыми и по которым мы якобы должны понимать, почему мы в той или иной категории. Но вопросов, к сожалению, к этим критериям очень много, потому что раз в полгода Каждый предприниматель, каждый многоплательщик получает информацию, к какой категории он относится. Uh-huh. И вот эта категория будет действовать до следующей оценки, то есть до следующего полугодия. Полгода, да? Да. Сейчас планируются изменения, что это будет делаться ежеквартально, но пока про полугодие говорим. То есть в течение полугода, если вдруг тебя оценили как высокорисковый многоплательщик, то это ханает, ну это очень неприятно, мягко скажем, да, очень много вещей, которые будут бизнес на самом деле стопорить. И, конечно, хочется каждому предпринимателю понимать, а как не попасть в высокую степень и как, собственно, попасть в низкую.
0: Максим Анатольевич, будем убирать вот эту вот? Будем.
1: Вот про систему управления рисками говорил еще раз скажу: это как гаишник останавливает водителя. И говорит, вот мы тебя э, забираем автомобиль.
0: На свидетельство не тебя а вот, на эту же автомобильную штрафстоянку.
1: Сразу же. Не не а. ничего сразу на штрафстоянку. Uh-huh. Вот, а у тебя права а, води... <свят> Это вот, вот система управления риском у нас работает примерно так же. А, останавливает гаишник и говорит, вот тебя прав лишаем, машину на штрафстоянку. Водитель спрашивает, а говорит, почему? Ну, говорит, вот открытые у вас есть параметры, там скорость, uh-huh. там знаки соблюдения, светофоры. По открытым параметрам вы ничего не нарушили, но у нас есть скрытые-закрытые параметры, по которым вы нарушили, но мы вам сказать не можем. Да. Вот поэтому. у нас сейчас вот эти вот суры работают примерно так же. То есть штрафуют, не штрафуют, а высокая степень риска при предприятии, это, соответственно, сразу же закрытие операций по СФЭ, электронным счета фактурам, и это равнозначно при остановке деятельности бизнеса всего. То есть если СФ закрыто, то предприниматель не может вести свою свою бизнес-деятельность. не может никому из предпринимателей других продавать свою продукцию и оказывать Так что,
0: друзья, ждем следующих эфиров. В одном из эфиров обязательно расскажем вам, как отменяли (соценно) категоризацию предпринимателей. И как как сделать
1: лучше по системе управления рисками. Что именно нужно соблюдать, чтобы по системе управления рисками всегда быть зеленым.
0: Спасибо. Реклама на бизнес-фм. После вернемся. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес-фм. Продолжаем, друзья. Проект «У нас учет» с Максимом Барышевым и с Лолитой Закировой сегодня. Напомню, Максим Барышев – основатель группы компании «Учет», Лолита Закирова – основатель группы компании «Аксиса». Прям группировки у нас сегодня собрались здесь в эфире. В хорошем смысле. В хорошем смысле, да. И обсуждаем очень хорошие инициативы, которые нашим законодателям нужно было бы взять на заметку. Уже много чего обсудили. И достижения, и э, планы. И вот в планах еще. Раз уж такая пляска у нас сегодня началась. Раз уж мы решили разнос эфир такой устроить, почему бы не отменить такое понятие, как ответственность работодателя? Страхование ответственности работодателя. Да, да я правильно понимаю? Так да, называется. Вот.
1: Надо бы взять и отменить. отменить.
0: Давайте отменим. Ну, на самом деле, да, давайте разберемся в вопросе вот сначала, что это такое, а потом как это работает и э, как это все лучше оптимизировать, чтобы предпринимателю легче жилось.
2: Да, на самом деле у нас уже давно существует такое обязательное страхование. Поясню, что это не про медицину, это uh-huh. не СМС, это другое страхование, это страхование ответственности работодателя. Мы его, как работодателя в обязательном порядке должны иметь такое страхование, даже если один работник. Даже если вы ИП, и у вас один работник, вы уже обязаны его застраховать.
0: Вне зависимости от сферы деятельности.
2: Вообще никак это не связано. И вот в этом, в принципе, на мой взгляд, самый большой вопрос. Потому что если мы посмотрим на те сферы, в которых работают предприниматели, то конечно, очень сильно одна сфера, от другой отличаются. И для нас достаточно нормальным считается, когда страхование, к примеру, идет в строительной отрасли, на производстве где в, в промышленности, где действительно есть опасные условия труда, угу. где есть возможность, вернее, нет, невозможность, правильно, там... Вероятность, да, риск, Риски, да, 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 да. что действительно работник он получит какую-то травму на этом производстве и так далее. Но огромное количество сфер деятельности, в которых это, прямо скажем, маловероятно и не совсем применимо. Ну вот, бухгалтерский аутсорсинг это в том числе, да. Бухгалтера нужно заслужить. Бухгалтер, ну, бухгалтер а, может порезаться бумагой, да. Ну, максимум. Там, стул уронить на ногу, не дай бог. Но, тем не менее, это все равно совершенно несопоставимо, uh-huh. абсолютно. Но законодательство для всех одинаковое. И э, что греха таить? Огромное количество предпринимателей, будучи работодателями, они просто не заключают такие договоры.
0: Я даже больше скажу Мне кажется, многие впервые об этом услышали А многие
2: даже и не знают Совершенно верно В принципе, у нас уже сейчас существуют Как у нас обычно существуют Системы штрафов То есть если у тебя нет таких договоров То будь здоров, встречай Если вдруг это обнаружат органы Они, соответственно, тебя штрафуют И при этом суммы штрафов Они для многих предпринимателей Не сильно большие Они, откровенно говоря, где-то сопоставимы Может быть, там чуть больше, чем сумма страхования, собственно И каждый предприниматель думает в формате, что Ну, в крайнем случае, штраф заплачу Зачем я буду сейчас вот с этими договорами заморачиваться Хотя сейчас мы уже видим такие пока звоночки В плане того, что начинается сравнение между тем Какое количество работников зарегистрировано В системе регистрации трудовых договоров И, собственно, есть ли на это количество работников страхование. Сверить это несложно. На практике э, я не слышала такого, чтобы прям сплошь и рядом штрафовали за это предприниматели, но тем не менее риск этот постоянно есть. И чаще такие ситуации возникают, когда сам работник приходит жаловаться, например, на своего работодателя в трудовую инспекцию. Обычно это происходит, когда работник и работодатель расстаются и расстаются как-то недружественно. То тогда начинаются проверки. Но Нужен ли, по сути, вот этот механизм, который не сильно что-то, собственно, меняет в самом процессе uh-huh. взаимоотношений между работником и работодателем? Можно, нам, на мой взгляд, какие-то сферы деятельности вывести из-под вот этого обязательного страхования?
0: Но, мне кажется, да. не, то, что, не, не то, что нужно. Необходимо Может. прямо ну, сейчас да. это
1: делать. Опять же, вот хочу как раз, Лолит, прокомментировать можно ли вывести? Я считаю, что нужно вывести, потому что мы платим сейчас, как работодатели, два вида страхования. Страхование ответственности работодателя и обязательно медицинское страхование. Эти два вида страхования, они дублируют друг друга. Ну, то есть, когда человек получает производственную травму, он все равно идет по медицинское страхование, он застрахованный, он идет в больницу, и он там как-то лечит. Вот. А в основном это вот такие вот, ну, небольшие травмы. Среди травм в основном это небольшие травмы. Uh-huh. Есть целые отрасли, в которых травм просто не существует. Ну, просто, ну, ну, Невозможно там травм, травмироваться как-то. Но эти отрасли тоже должны а, страховать ответственность работодателя. Там
0: сотрудник копировального салона, да, как у Лолит, тоже приводила пример. Mm, да, С принтером да. работает человек, да. что он током ударит, да. но ну, ну, очень маловероятно. Вот.
1: вот, а есть высокотравмированные, это высок... травмоопасные виды а, труда. То есть, например, это доставка. Uh-huh. Доставка там, там, пиццы, доставка... Ну, общем, ну курьеры вот курьеры, эти Курьеры вот, да. и камикадзе, <с-> <с-> да. да. Uh, уважаемые автовладельцы, водители, uh, будьте аккур- аккуратны. Почему? Потому что сейчас у нас uh, температура там, плюс-минус там, около нуля, И вот эти вот курьеры, они часто падают. При при мне была ситуация. Но так как курьеры, это обычно они сами просто индивидуальные предприниматели, они, естественно, сами не застрахованы. На свой страх и риск действуют. Но мы говорим сейчас про обычный бизнес, который должен страховать ответственность работодателя перед своими сотрудниками. Я считаю, что это уже, можно сказать, вчерашний день. Мы по многим видам бизнеса, который не травмоопасен, мы должны отменить эту норму, чтобы бизнес не платил эту страховку, потому что есть альтернатива ОСМС, соответственно, здесь уже мы должны отменить обязательную страховку ответственности работодателя. Я думаю, как партия Республика мы за это возьмемся,
0: Прекрасная инициатива. Ну что ж, друзья, если вы не знали, то это один из способов, где налоговая может вам сказать, а вот ты застраховал себя от своих сотрудников? Если нет, то мы э, сейчас будем тебя... Наказывает за это. Так, у нас очередная рекламная пауза на бизнес ФМ. Благо, их у нас достаточно. <laughs> поддерж... Это бизнес, кстати, Ed реклама Ed это
1: поддержка бизнеса. Да. А реклама это развитие. А когда мы рекламируем еще и наш отечественный бизнес это круто.
0: Это круто. Бизнес-ФМ этим и занимается. <laughs> так, ну буквально через полторы минутки мы к вам вернемся. Друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес ФМ. И уже потихоньку будем завершать сегодняшний эфир. Вот так молниеносно пролетело, потому что очень интересные собеседники, очень интересные темы мы сегодня поднимаем. Я думаю, дорогие друзья, вы тоже и полезно, и очень приятно скоротали время в наших пробках мегаполисов Алматы, Астана, Ашимкент. И, кстати, о пробках, о транспорте. Давайте тоже обсудим эту тему. Я, как автолюбитель, прям очень хочу, чтобы отменили налог на транспорт. Он... Небольшой, да, у меня там не супер огромные объемы автомобиля, а Максим Анатольевич еще прекрасно, у него электрокары, не платит эти налоги. Но тем не менее, да, многие, кто нас сейчас слушает, то забываешь этот налог заплатить, то еще что-то. Куда-то ехать надо, кто не умеет, например, ну, люди постарше оплачивать это все в приложениях и так далее. Неудобно. Как можно оптимизировать это, либо вообще отменить. Если, ли такая возможность и необходимость. Ну, ну
2: раз у нас батл, да, так начался, наверное, я начну. А mm-hmm. Максим продолжит. Да начнется
1: батл. <laughs> да.
2: <laughs> на самом деле, вообще про налог на транспорт действительно у нас периодически поднимается волна дискуссий mm-hmm. и логика, иногда. да, 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 и, логи, и логика в общем-то этих дискуссий однозначно есть. Ну так на всякий случай напомню, дорогие друзья, если вы счастливый обладатель автомобиля. И не электромобиля, как Максим А другого автомобиля То помните, что мы с вами Налог на транспорт должны заплатить Будем до 1 апреля За прошлый год Вот Это мы прям помним Но В чем собственно дискуссия зачастую Возникает последние несколько лет В том, что начинается обсуждение Так называемых роскошных автомобилей И налога на роскошь И выясняют А что такое роскошь? То есть с какого момента этот автомобиль становится роскошным и нужно платить очень много налогов? В принципе, у нас уже есть такие изменения в законодательстве, которые, может быть, не напрямую с налогом на транспорт связаны, но, тем не менее, касаются автомобилей. Это так называемые эмиссии. Бухгалтеры знают, о чем речь. То есть, в принципе, на легковые автомобили, по сути, нужно получить разрешение, что ты относишься к определенной категории Тех конкретно средств, которые осуществляют слишком маленький вред экологии и низкие выбросы И ты не будешь платить эту самую эмиссию Но почему бы нам вообще не подумать о том, чтобы все-таки переложить вот этот транспортный налог в стоимость топлива То есть от топлива, собственно, зависит от количества потребляемого топлива, зависит мощность автомобиля и Явно то, как он там вредит экологии mm-hmm. и сколько он, собственно, этого топлива потребляет То есть э, дискуссия об этом была несколько лет назад, потом как-то это все потихоньку ушло на нет. Но если мы говорим про упрощение, и если есть все-таки какие-то механизмы, через которые можно э, и увеличивать поступление в тот же бюджет, но при этом не напрягая ни предпринимателей, ни отдельно физических лиц, потому что любые вот такие вот какие-то мелкие вещи, которые связаны с физическими лицами, они будут очень сильно усложнять, опять же, систему общего декларирования, с которым мы, собственно, сегодняшний эфир начали. У нас уже вот такие вот упрощения, они прошли, к примеру, для э, обладателей квартир в многоквартирных домах, да, то есть у нас раньше был отдельно налог на имущество, отдельно налог на землю, ну, представляете, там дом стоит на какой-то квадратуре, у него там 12 этажей, совершенно мизерная сумма этого налога на землю на каждого, э, в общем-то, владельца жилья, распределялось и в какой-то момент наконец сели посчитали, что администрирование этого налога оно значительно превышает ту сумму, которую собирают в рамках этого налога. То есть, может быть, нам про налог на транспорт тоже подумать. Сделать немножко по-другому сам принцип расчета, сбора этого налога, ну и, соответственно, влияние на то, как и где и кто задействован с точки зрения уже бизнеса в этом процессе.
0: Ну и тем более мы знаем, да, что иногда автомобиль бывает объем там литра 4, а по документам меньше 2. объем указывается.
1: Да. А тут вот какая есть особенность. Вот мы все говорим про автомобили, которые оформлены внутри Казахстана, которые оформлены на граждан Казахстана, и мы как граждане Казахстана платим налог в бюджет Республики Казахстан. И мы совершенно забываем про автомобили, которые заезжают на территорию Казахстана, которые проезжают по территории Казахстана, которые используют дороги, которые заправляются, которые инфраструктуру используют, которые не являются зарегистрированными внутри Казахстана, проезжают просто транзитом. И я вам скажу так, что эти машины не платят налог внутри Казахстана от слова «совсем» соответственно, когда мы возьмем и все вот эти вот вещи раскроем, то оказывается, что у нас большое количество автомобилей, которые являются просто транзитным транспортом и не оформлены грузовики, например. Они оформлены на россиян, они оформлены на белорусов. У нас довольно большое количество вот этих вот грузовиков, которые ездят по территории Казахстана и занимаются перевозками. Но Налоги они у нас не платят. Не знаю, платят ли у себя в стране, это уже а, неизвестно. Так вот, если мы отменим налог на транспорт, а, вообще... И зашьем в его в топливо. И мы можем его зашить в акцизы, потому что акцизы-то у нас уже есть в топливе. Вот, а, соответственно, оставим акцизы в топливо. То есть, чем больше автомобиль потребляет топливо, тем больше он а, платит налог. Соответственно, если а, там 2000 а, литров потребил большой груз, который э, доехал с э, с, с, севера Казахстана на запад Казахстан, он заработал на этом деньги, и, естественно, через акциз он оплатил налоги. Через налоги это все идет на улучшение инфраструктуры, э, транспортной инфраструктуры. Соответственно, здесь вот э, так это будет логично. Чем больше он э, использует дорожное полотно, тем больше он платит а, налог, ну не налог, а вот через акцизы платит деньги в бюджет. Вот. И а с другой стороны, а, так как это, вот, ну чтобы не показалось это популизмом, то есть полная отмена налога на транспорт, ну потому что это популизм, это то, что невозможно добиться. Мы будем обсуждать то, что реально возможно добиться. Реально возможно добиться отмену налога на транспорт до 3 литров, до 3 литров а, налог 0. И возможно добиться отмену налога на транспорт, которому больше 15 лет. То есть вот у тебя машина 15-летняя, то в принципе-то она вся уже самортизировалась. Там Машина 15-летняя, она на ней ездит обычно. Ну, ездят те, кто таксует, те, кто там, как-то в небольших городах. То есть это, например, там села, аулы. Вот. И, а там есть, кстати говоря, автомобили. Они хорошие автомобили, они такие крепкие автомобили с 90-х годов. Это, например, Ланкруизер 80 у меня да. была такая машина. Вот у меня у знакомых Джип Гранчероки. Что-то у них там 5, 5-литровые эти автомобили. Ланкрузер 4-4-7-4-8-4-5. Ну, это больше 4 литров. А по сути этой машине 25 лет. Там это, это же не роскошь, но, ну, но налогов у нее. Они платят 380-400 тысяч. И они говорят, у нас машина, она не стоит столько, чтобы налог платить. Поэтому они ее там, я не знаю, как там в своих деревнях делают. И, соответственно, как-то не платят налоги, а налоги копятся. Поэтому предложение такое, просто отменить налог для автомобилей до 3 литров и отменить налог полностью на транспорт для автомобилей от 15 лет и старше. Вот это и mm-hmm. это реально. И я думаю, здесь потери бю- бюджета будут не такие значительные, а, если а, налог, а, вот этот налог отменить, но а, еще на один тенге, допустим, два тенге, а, вложить акциз в топливо.
0: А мне кажется, там даже меньше будет, потому что те же самые молодые трашки, сколько они платят? 8, 10, 12, да. 15 тысяч тенге. Я вот только сейчас, кстати, задумался о том, что кто-то, к примеру, два водителя обладают автомобилями объемом 1,6, угу. но одна девушка работает в офисе и из дома 5 километров до офиса едет и 5 километров домой и все, да, больше да. на своей машине. А другой на 1,6 целыми днями таксует по дорогам, угу. загазовывает и так далее, а налог платит одинаково.
1: Оба. Справедливо, что чем больше загазовывать воздух, тем больше нужно платить акциза, ну не налогом, то есть, соответственно, я думаю, это, это справедливый вид налогообложения через акцизов топлива, но не ежегодный налог.
0: Это хотя бы даже логично. Да. да. Поэтому мы вот как раз-таки за такие инициативы. Друзья, спасибо большое. Я напоминаю, что в студии сегодня у нас были Максим Барышев, Лолита Закирова. Ну, надеюсь, не последнее наше совместное ведение данной программы, И, кстати, да. раз уж Максим пригласил Лолиту в свой проект у нас учет обсудить эти темы. Я так понимаю, что теперь алаверды должен быть, Лолита. Вот что. В проекте Главбух Давай. уже пообщаться с Максимом. Ну и я к себе в деловое утро тоже как-нибудь обоих позову. А да,
1: вот проект Главбух и Лалита у нас самый главный бухгалтер страны. То есть главный бухгалтер Лолита, самый главный бухгалтер.
0: Спасибо большое, до встречи на следующей неделе. Всем Хорошего пока.
2: вечера.